0: Vítejte u dalšího podcastu od Fandíme filmu CZ, tentokrát se budeme věnovat takhle pavoučímu tématu, konkrétně v kinech Venom 2, u nás uváděná jako Venom 2, Carnage přichází. Tenhle ten snímek se mnou dneska rozebere tady kolega Tučňák, ho zdravím na no druhý konec zřátu, Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, taky všichni zdravím.
0: A já jsem Anarvin a společně vás provedeme tím eh, aktuálním podcastem. Oba dva jsme ten film viděli, oba dva ho společně zhodnotíme, oba dva společně rozebereme, kam ten snímek zapadá do nějakého širšího eh, komiksového světa. Zároveň se nemusíte bát, Celá naše recenze bude absolutně bez jakýchkoliv spoilerů. Spoilery si necháme až úplně na konec vysílání, hodíme to i na obrazovku pro ty z vás, kteří koukají třeba na video a přišli by až v průběhu natáčení, takže se nemusíte bát, že byste nebyli informovaní v momentě, kdy začnou spoilery, budete o tom vědět, do té doby budeme mluvit naprosto bez spoilerů, abychom vám neskazili žádný překvapení, pokud jste ještě třeba nevyrazili do kina, se. a a tak dále a tak podobně. Každopádně co je důležitý, jako vždycky platí jsme podcast serveru faníbefilm.cz takže budeme moc rádi, když nás budete sledovat na webu Najdete nás na Instagramu a Facebooku, kdy se vždycky dozvíte všechno nejnovější, jak o našem webu, tak o tom našem podcastu. Podcast obvykle natáčíme ve čtvrtek nebo v pátek večer od 19.00 a to takhle tady na YouTube. A na tom YouTube se můžete zapojit do diskuze, můžete posílat komentáře, připomínky, jakýkoliv otázky. My se do toho chatu v průběhu vysílání zapojujeme buď textově, nebo odpovídáme přímo ve vysílání. Případně můžete si taky samozřejmě povídat mezi sebou. Díky moc za to, když se takhle připojíte. Je to vždycky pro nás takový hezký spestření ozvláštění, že máme od vás okamžitě tuhletu zpětnou vazbu. Následně je potom k dispozici záznam tady na YouTube ve videopodobě. Ale naprosto chápeme, pokud vám stačí jenom audio, protože jsme prostě dva lidé, kteří si povídají. No a to audio je potom k dispozici na všech podcastových platformách. Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, zkrátka dobře všude tam, kde se dají poslouchat podcasty. To by bylo v takovým těm pravidelným informacím, které je důležité vždycky zopakovat pro všechny ty, kteří náhodou se k nám třeba připojili poprvé. Tímto vás zdravíme a zároveň taky samozřejmě zdravíme všechny ty, kteří jsou tady s námi opakovaně. Vidíme, že v četu už jsou Pepa, Tomáš, Dušan, Misterinka, všechny vás zdravíme. Díky moc, že jste tady. A ještě než se pustíme úplně do. do tý samotný show, tak jedna taková, řekněme, organizační záležitost, ještě k tomu připravím nějaký příspěvek na web, na Facebook. A ta důležitá zpráva je, že náš spolumajitel a programátor vláďa se před časem vydal na takovou okružní jízdu po Ukrajině, Rumunsku, Moldávii, zkrátka dobře takhle obělku z východní Evropy a Balkánu, celou tu cestu si s kamarády natáčeli, a sestříhali z toho film, takže pokud máte rádi tyhle ty cestopisný filmy, jako jsou třeba ty, ty filmy o Trabantech žlutých, který dělá Dan Přibáň, tak tohle by mohl být možná váš šálek kávy, ten film bude už brzo uváděný po českých klubech, kinech, na různých festivalech cestovatelských a zkrátka dobře všude možně, nicméně už tohleto následující pondělí a to konkrétně 18. října v Praze, v Pražském rokafe, bude v podvečerních a večerních hodinách probíhat slavnostní premiéra, kde ten s nimi bude vůbec poprvé promítaný a ještě se toho promítání účastní taky Pokáč, který pro ten film složí, složil úvodní písničku, měl by v tom rokafé taky zahrát, takže pokud byste náhodou měli cestu kolem, máte rádi tyhle ty cestovatelské věci. Pondělí rokafé 18.00 snímek se jmenuje Expedice Lenka a jeho výtěžky šly na charitativní účely pro malou holčičku jménem Lenka, která trpí, která trpí formou autizmu. tak to bylo z těch organizačních věcí všechno, jak už jsem říkal k tomuto snímku, ještě hodím podrobnosti k nám na web nebo na Facebook, abyste to tam všechno našli. A my s tady už se teď, teďka můžeme konečně pustit do těch marvelovských horů, co nás dneska čekají a myslím si, že na takový rozehřátí bychom mohli zmínit, že čerstvě byl zveřejněný nový trailer na Hawkeye, tak co, co s na ně říkal.
1: Tak je to spíš takový teaser, ale jsou tam nějaký nový záběry. Především je tam to důležité je oznámení, kdy poprvé vlastně v historii minisérií Disneyho, nebo respektive marvelovský minisérií, tak nám Disney pustí hned dvě epizody na jednou při, při premiéře. To znamená, že uvidíme první a druhý díl, a 25. pátého, 24. listopadu, jestli se nemýlím, na Disney+. Plus. U nás teda bohužel uh, oficiálně je neuvidíme, ale, ale každý si zřejmě najde nějaký svůj způsob. Takže tak, a co se týče toho děje, v tom traileru je pár nějakých nových záběrů, hodně se tam sází pořád na tu, na tu vánoční atmosféru, uh, máme tam Santa Clause, sněží tam, uh, zmiňují se tam Vánoce, takže, takže v tom letom to bude určitě, Uh, zajímavý, je to uh, zatím jedinečný uh, projekt, co se týče téhle vánoční atmosféry a té, a té doby vánoční, ve které se to odehrává. Uh, aspoň, respektive je to výjimečné v tom, že tam je ten důraz na to, že se to opravdu odehrává uh, o Vánocích a vypadá to zatím dobře. Uh, takže moc to neprozrazuje ten trailer, uh, pár nových záběrů tam je. Myslím si, že, myslím si, že Uh, to působí pořád docela zajímavě, dobře. Uh, mísí se tam taková rodina, atmosféra uh, s, tou, s tou akční trošku. Takže, takže myslím si, že komu, koho, za, koho zaujal ten první trailer, ten oficiální, tak v tomhle, v tomhle ten nový pokračuje a už jenom spíš přidává tu hodnotu. A myslím si, že to bylo určitě líbit všem, které zaujal ten první trailer.
0: Já jsem pořád zvědavý, jestli zatopí někdy v té trailerové kampani pod Kotlem, protože zatím se to opravdu nese v takovým hodně lehoučkým duchu. Jsem docela zvědavý, jestli se tak, takhle bude prezentovat následně i celý ten seriál, nebo jestli jsou to jenom ty trailery, jestli je to třeba daný tím, že se Marvel snaží utajit všechny taky ty velké překvápka, o kterých tak jako tušíme, že by se v tom seriálu měly objevit. Ale jinak každopádně přesně jak říkáš, Vánoční atmosféra stále hraje prim a snaží se na, na, nás nalákat na tu rodinnou notu. Potěšilo mě, že se tam taky konečně objevila Hokajová uh, žena, který pořád ještě do této doby nebylo tak úplně zřejmý, jestli vlastně bude hrát nějakou úlohu nebo co se vlastně ní stalo kam zmizela, nezmizela. A přesně jak říkáš, tím největším odhlením bylo, že uvidíme ty dvě epizody naraz, takže nás toho, jak jsme to říkali, 24. října, listopadu, listopadu? listopadu? Listopad. 24. listopadu, uvidíme vlastně takovej jakoby menší celovečerní film, takže to bude určitě fajn. Tak když tak, jestli jste tady s náma, tak taky dejte do komentářů vidět, jestli už jste na to koukali, na ten trailer, a jestli se těšíte na hokaje. A já myslím, že se můžeme pustit společně do toho druhého Venoma. Možná si vzpomenete, že přesně v tomto složení, já s tučňákem jsme tady před těmi třemi lety, nebo kdy to vlastně přesně bylo, tak jsme spolu tady na kanále recenzovali Venoma jedničku. A pamatuju si to správně, že tenkrát já jsem byl ten přísnější a ty jsi byl ten relativně spokojenější, je to tak?
1: Já si myslím, že určitě mě stejnčka líbila o něco víc než tobě a fungovala na mě to líp, takže, takže v tom máš pravdu.
0: Jo, jasně. No, 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 já, já si pamatuju, že jsem k tomu filmu byl takový jako skeptický, že už jsem k tomu dneska vydal tý dvojce textovou recenzi k nám na web filmu CZ, kde jsem znovu zmiňoval, že uh, mi úplně neseděl ten, řekněme, hodně takový jako staromódní, stereotypní, banální příběh toho filmu, kdy ten ambiciozní vědec v podání toho Ryze Ahmeda se tam za každou cenu snaží udělat ten velký vědecký objev a přitom se to všechno tak jako strašně pokazí. A celá ta zápletka mi prostě přišla strašně suchopárná a všechny ty pasáže, které se zaobíraly tím, nějakým, řekněme, tím posunem děje, tak mě prostě všeredně a ukrutně nebavily plus k tomu ještě slabá akce, slabý triky a ve finále tak zbyly mezi nějakými jako plusovými položkami vlastně jenom ty scény, kde Tom Hardy hraje v dvojroli z toho Eddieho Broka a zároveň toho mimozemského Venoma, a tak se jako různě mezi sebou pošťuchujou a je to taková opravdu zvláštní dvojrole. Někdy ty scény jsou opravdu bizarní, určitě si vzpomínáte na tu tisíckrát citovanou scénu s Humry v akváriu. A tenkrát mně přišlo, že tyhle ty bizarní pasáže do toho filmu byly tak jako vpašovaný navzdory nějakým původním záměrům, že to bylo prostě něco ujetýho, co Hardyho napadlo během natáčení, hrozně ho to bavilo a rozhodl se, že to do toho filmu prostě nějak zapasuje. Tak to na mě tenkrát působilo a když se začala chystat ta dvojka, tak jsem si upřímně řečeno dost přál, aby se to pokračování daleko víc vydalo právě tím směrem a z mýho pohledu to tak dopadlo. Vnímáš to podobně?
1: Uh, určitě, já teda zmíním, že, nebo jak už jsem zmínil, tak mě se jednička líbila, alespoň po premiéře, tak jsem z ní byl docela, ne, úplně nepřevládalo super nadšení, ale, ale líbila se mi teďkon s odstupem času, uh, víc vnímám ty, ty chyby, nebo respektive ty věci, které nebyly úplně v té jedničce OK, ale pořád si myslím, že ten film byl relativně slušný. Uh, myslím si, že ten úspěch to mělo hlavně díky tomu, že... Uh, Největší největší hráč na poli těchto komiksových filmů je Marvel a, a mohlo se stát, nebo stává se, že, že lidem už se ty, ty Marvelovky, které mohly působit v některých momentech až přes kopírák, respektive ty postavy, nebo ty, ten styl těch filmů je hodně podobný. jednotlivých Marvelovských, tak možná proto byl, možná v tom byl ten klíč úspěchu venom a že ten film byl vlastně o něco ináčí. Byl, byl, to, byl to film, který sice se byl dost jednoduše, hodně se vracel strukturálně k těm starším komiksovým filmům z z, první, z, z prvního desetiletí tohohle tisícletí, již to řeknou složitě. <laughs> Každopádně v tom, jsem viděl, v tom vidím ten úspěch a toho prvního filmu. Ten druhý film, nebo respektive ta dvojka, tak přesně jak si zmínil. A ten je pojatý trošku jinak a Vůdci uh, jsou si plně vědomi toho, uh, co v uh, mělo ten úspěch, uh, co mělo ten ohlas a, a co se divákům bylo, což je přesně to, co jsi říkal ty, ta, taková ta, ta komedie, kterou vlastně, uh, která v, a ten vztah mezi, mezi Edým a, a Venomem, a ta fungovala v, tom, v té jedničce dost dobře, až překvapivě dobře. A to je něco, na co se. V, tomhle tom, v, tý, v tom pokračování uh, tvůrci, respektive režisér Andy Serkis zaměřil primárně. Uh, na jednu stranu je to docela dobře, ten film uh, na, tom, na tomhle principu funguje, protože vlastně to, co v jedničce byl ten plus, to co, bylo ten, to, co bylo ta výrazná kladná stránka toho, toho filmu, tak uh, ve dvojice se na to zaměřeno a dostáváme víc toho dostáváme toho víc, větší porci a, a dá se říct, že je to ten hlavní, hlavní plus a ten hlavní hnací motor toho filmu a toho, proč vlastně by ten film měl být úspěšný. A v určitých momentech to nicméně na mě působilo, že tvůrci tlačí až moc na pilu, že jsou si až moc vědomi toho, co je ten, co bylo tak dobrý v té se nebo co bylo úspěšný v se A v některých místech už to tolik nefunguje. Už se mi zdá, že říkám, je tam moc to tlačení na pilu. Většina těch fórů a těch gegů to v tom vztahu mezi Edým a Venomem, tak na mě aspoň fungovaly. Ale už v některých místech už jsem měl pocit, že, že to přece jenom už je už to moc tlačí na toho diváka. A je to takový, takový křičovitý v tomhle. Takže, takže určitě souhlasím s tím, že, že to, co bylo v jednicce fajn, tak to, na to se dvojka primárně zaměřuje. Myslím si, že hodně místy až moc. A, a za mě to funguje tak na nějakých těch 70% v tom filmu obecně.
0: Já tak ještě zůstanu u... u týhletý, řekněme, humorný povahy toho druhého snímku, těch komediálních scén je opravdu hodně. Taky bych souhlasil s tím, že některé ty fóry tak docela nefungují. Nejsem si úplně jistý, jestli je to daný tím množstvím, tím neutuchajícím přívalem toho neutálýho špičkování mezi, mezi těma dvěma, nebo jestli mi nesedělo to zpracování těch typů. Těžko jako říct, v některých pasážích stoprocentně bych řekl, že by to chtělo ještě víc sladit jako scenaristicky, že na, na tom vtipu konkrétně měli jako daleko víc zapracovat. Takhle to místě působilo skoro jako až nějaká improvizace, což si nejsem tak úplně jistý, jak moc v těchto situacích je reálné, aby nějaká improvizace vlastně probíhala, když si vezmete kolik těch digitálních vrstev, Potom jako musí být do toho obrazu naneseno, takže je docela klidně možný, že tam žádná improvizace nebyla, že si v podstatě jako tady vymýšlím, ale minimálně letím dojmem to na mě působilo jako takový jako syrový, neotesaný tvar, který ještě potřeboval eh, daleko, daleko, daleko víc vyladit. Naprosto si dokážu představit, že Tom Hardy se zase neskutečně bavil. Jsou tam scény, ve kterých s Venomem musí interagovat taky ta jeho přítelkyně, nebo bývalá přítelkyně Eddieho Broka, ta, ta Annie, kterou představuje Michelle Williams. Je to měšel, Michelle Williams, jo? Ne, nepletu si. Mm-hmm. Jo, děkuji no, moc. Tak... Přišlo mi, že i, i ta Michelle Williams si to tentokrát daleko víc užívá, že v prvním snímku si ta herečka tak docela nebyla jistá, do čeho se to vlastně nechala obsadit, to tentokrát už naprosto chápe, že to je přestřelená komediální záležitost a kdykoliv měla tu možnost prostě si zablbnout vedle Toma Hardyho, tak... To podle mě jako docela fungovalo, když s ním třeba sedí v restauraci a teď se na ní tak jako dívá a najednou prostě začne mluvit na toho Venoma, protože ví, že ten Venom je někde vevnitř. Tak tyhle ty detaily, to mi, to mi všechno opravdu sedělo, ale přesně jak říkáš ty, taky přišlo mi to místy nedotažený, přijísty možná, ve místy možná až moc se tlačilo na pilu a ještě jedna věc, která mi tam úplně neseděla, tak ten, ten zápor, záporák Carnage je takový hodně násilný, a přijde mi, že ti tvůrci se ho snažili vykreslit skoro až děsivě. Možná je to zase jenom nějaký můj špatný, nesprávný pocit, ale tak to na ně působilo, že chtějí, aby z toho záporáka byl cítit děs. A to střídání těch komediálních a rádoby děsivých scén podle mě nefungovalo. Ten děs tam potom z mýho pohledu v žádném případě nebyl, jenom to bylo další třeštění, akorát tentokrát přesunutý do trošku trošku jiné polohy. Zatímco Zatím, co ty scény, čistě s Tomem Hardyem, sedým rokem s Venomem, tak to byla taková opravdu skoro až komedie o manželích poletech, jako, taková slepstiková groteska, kde se tak jako různě padá, zakopává, já nevím co všechno. Tak ty scény s tím Carnagem, který ho tady představuje Woody Harrelson, tak to jsem si zase připadal, že si koukám, že si koukám na nějakou gangsterku o šílených mafiánech, na, na kokainu, který jedou nějakou vražednou jízdu a přitom si hrozně užívají to, toto násilí. Ale nějaký jako opravdu napětí nebo děs nebo něco takového, nevím. To jsem tam nenacházel. Jak, jak ty si vnímal ty scény s tím Carnagem nebo ten kontrast vůči těm scénám s tím Venomem, taky si tam cítil Jakoby takový nesoulad toho, toho stylu, toho přístupu, nebo ty se to jinak?
1: Tak je pravda, že ten film je v letom dost, ty, ty jednotlivé pohledy, nebo ty jednotlivý situace dost odděluje, přesně jak jsi zmínil, věd, jed, ta, většina ta scén se dá rozdělit na, na to, kdy vlastně máme tu, tu groteskní komedii v podání vztahu Annie Eddieho s Venomem, a ta druhá část, tak je právě taková ta, ta záporácká, ta drsná, která se snaží zaměřovat na, na Kletuse se jeho lomeno Carnage a na, to, jak, na ten jeho charakter, na to jeho řádění. Takže v tomhle tom tam panuje takový, jakýsi nesoul, jaký nesoulad. Určitě si myslím, že je dost zrychlený, nechci říct odfláknutý, ale dost takový zrychlený ten, ten vztah počáteční toho Eddieho s tím Kletusem na začátku vlastně už v jednice po tydlkové scéně, tak se jakoby oni, oni dva potkávají a je to jako kdyby na, na poput toho Kletuse, který se s ním chce setkat Přijde mi to takový, v komiksech samozřejmě je to trošku jinýho, něco jinýho, v komiksech ty, se ty, dva, ty dvě postavy setkávají, když je Eddie Brock uh, zavřen do cely, což mi přijde víc, uh, víc uh, realistický, víc takový plynulý. Zde je to takový hodně naroubovaný na sebe, aby se ty dvě pod, postavy uh, potkaly, tak uh, působí to až jakoby nuceně. Každopádně, každopádně uh, co se týče... Jest, jestli tě do
0: toho můžu rychle skočit, tak jo, ale já, já tuhle to vnímám asi dost podobně jako ty. E, já mám pocit, že on tam, jakoby ten Kletus Kasady, podává nějaký krátký vysvětlení, že by strašně moc chtěl, aby celý svět e, slyšel to jeho poselství, toho slova. OK, dejme tomu, že to je nějaký důvod. Ale jestli si dobře vzpomínám, tak proč by tohleto svý své poselství chtěl podat právě skrz Adího Broka? to už si příliš nevybavuju, protože Eddie Brock v té době už není žádná novinářská hvězda, žádnou společnou minulost ty dvě postavy taky nemají, pokud si to dobře vybavuju z toho filmu. A jediný, co tam někde v rámci toho průběhu toho děje, ten, ten Kletus říká, je něco jako jo, Eddie, ty seš podobný jako já, to je mi sympatický, nebo ně, něco v tomhle slova smyslu, ale... Uh, nemám pocit, že by pro to byl nějaký jako historický podklad, ne? Že se poprvé potkali v rámci těch filmů. Taky, taky. Pře- prostě přesně jako ty mám pocit, že ten jejich vztah je tak jako narychlo splácnutej dohromady a že se vůbec neřeší, jestli tam nějaký logický detaily hrajou, nehrajou, nebo eh, jak se s tím vlastně diváci poperou.
1: No jo, je to jak říkáš, to, to jsem tím vlastně chtěl říct a... Ten, je pravda, že jediný to pojítko, nebo jediný ten důvod, proč zrovna uh, Edího si, si vybral proto aby mu sdělil ten svůj příběh, nebo aby z něj vyslal uh, to svoje poselství do světa, tak je vlastně jenom to, že ten důvod, že, uh, že, si přijde, že si přijde podobný s Edím, že mu vlastně tvrdí nebo říká mu, jak jsou si podobní, že jsou, že jsou si hodně podobní ale nemáme ne, vlastně my, proto, my jako diváci, tak proto nemáme žádný, žádný podklad, žádný důkaz, uh, oni se předtím nikdy nesetkali, není to řečeno, nějak ani třeba v dětství nebo takhle, takže takže není je mi v tomhle záhadou, jak může vězeň, uh, blá psychopatický zabiják uh, z, z vězení poznat, že že si je s tím Edím nějakým způsobem podobný. Možná mohl číst nějakého články, nějaký vidět, výdat v novinách ten jeho úspěch jako novináře, jako, jako investigativního novináře, ale z toho přece nepoznám charakter toho člověka a nemůžu říct, jo, ten píše, ten má úspěch skrze nějaké reportáže, píše do novin, tak je podob, máste jako je, je, má stejný charakter jako já. To mi přijde takový dost nedokonalý a je to samozřejmě daný tím, že ten origin toho symbionta, toho Venoma a origin toho Carnage tak prostě v těch filmech je jiný. Skrz všechny ty práva a skrz to, že to není napojené na spider tak, tak tam vyvstává právě tenhle ten problém, kdy ti tvůrci se musí nějakým způsobem dobrat k tomu, aby za prvý se Eddie setkal se Symbiontem v jedničce a za druhý, aby se Kletus Kesedy spotkal nebo se dostal k Symbiontovi uh, už s Eddieho. A v téhle v rovině to, moc, uh, to nefunguje úplně skvěle, protože samozřejmě scenaristicky už potom tam není moc, uh, moc cest jak ty dvě postavy propojit. Můžeme jim dát nějaké pozadí historické, co se týče, že se znají z dětství, že mají nějakou společnou historii. Ale to v tomhle filmu nikdy řečený není, ani to není naznačený. Ale, Takže, oso- oso- to osobně, si myslím,
0: že, osobně si myslím, že by to bylo úplně nejsnažší řešení. E, tu minulost Eddieho v těch filmech v podstatě příliš neznáme. Není prakticky vůbec důležitá. O Kletusovi víme, že strávili dětství v syrodčinci. Mohli prostě říct, že v tom si byly oba dva vyřešeno jednoduché e, řešení v rámci takhle zrychleného filmu, vlastně poměrně elegantní. Ušetřilo by se tím spoustu času, vyhnuli by se ty logické díře. Jako škoda, že se nevydali takhle jako triviálním směrem, ale ono je to asi ve finále jedno, protože e, my jsme vlastně pořád... E, úplně nerozebrali zápletku toho filmu, vy pravděpodobně všichni asi znáte, znáte z těch trailerů, ale pro případ, že náhodou netušíte, tak ten snímek je opravdu o tom, že filmaři zkrátka dobře chtěli přijít na způsob, jak představit druhého nejpopulárnějšího symbionta spidermanovského světa, což je ten Carnage, v českém překladu tedy Masakr, a jak už to jeho jméno napovídá, tak je to symbiont ještě násilnější, agresivnější než než Venom a celým účelem toho snímku je opravdu postavit jenom tyhle ty dva, dvě postavy proti sobě nechat je spolu bojovat nechat je, ať se poperovat, ať se rozkousají na, na, na cimpr-campr a všechny ty kroky, které k tomu vedou tak to jsou jenom prostě takové podružné okolnosti a na tom filmu je to podle mě vidět, jak je to tím filmařům jako v zásadě jedno a jenom je na té šachovnici chtějí dostrkat k sobě a jak už jsme tady tady naznačili, Eddie Brock dělá s, s tím kletusem Kasadem, s tím zabijákem, dělá s tím rozhovor a v jednu nešťastnou chvilku se stane, že ten Kasady ukusí vlastně Eddieho krev a v tu ránu je tedy zaděláno na, na vznik Venoma. Zatímco tedy v tom prvním filmu se s těmi mimozemskými symbioty tak, máš pravdu, Carnage. Takže zatímco v tom prvním filmu se s těmi symbionty dělaly nějaké složité vědecké pokusy, tak tady stačí kapička krve a je to vlastně vyřešeno. Netřeba, netřeba, vůbec, nic, netřeba vůbec nic komplikovat. No a pak už opravdu celý je to o těch jejich kolizní dráze a aby ten film byl nějakým způsobem alespoň trošičku zpestřený, tak probíhá tam ještě nějaká, řekněme, vyšetřovací linka, kdy se ten Eddie Brock ještě s pomocí jednoho agenta FBI snaží zjistit něco o Kletusově minulosti. Tak z, nevím, jak ty ale z mýho pohledu tato část toho příběhu ta byla jako hodně nezajímavá. Tam vlastně se mluví vždycky o tom, že ten Eddie kdysi rávno měl být nějaký špičkový novinář, A tady mě v tom filmu na mě působí dojmem, že je to úplný bambula, který nikdy není schopný přijít na nic. A kdyby v sobě neměl toho Venoma, který mu vždycky poradí a všechno mu ukáže, ukáže, tak by v životě nebyl schopný nic vypátrat.
1: Na jednu stranu, tím tím Venomem je tady vyřešená ta stránka toho, toho, té investigace, toho objevování nějakým způsobem, které teda v tom, kterého teda v tom filmu stejně není moc, a spíš jako minimálně. A ta, už, už v jedničce, jakoby já osobně uh, jsem měl problém s tím, že ten Eddie je tam vykreslovan jako, jako hvězdný investigativní reportér, ale tu, to vyšetřování a, a to, co ho dělalo takovou hvězdou a to z díky čemu on jakoby, měl ty úspěchy v tomhletom, v tomhletom odvětví, tak to jsme v té jednice nikdy neviděli. Akorát nám je řečeno, že to je úspěšný investigativní rovinář a že to je hvězda. A to je tak všechno. Tak, a tak. Tato dvoj, ta dvojka se v tomhletom jako v takovém jako hodně, hodně, hodně minima, minimalistickou cestou snaží nějakým způsobem uh, ten jeho charakter uh, nějakým způsobem tím v tom pokračovat, ale je to takový dost nešťastný a spíš to působí až jako náhodně, že, že ten Venom mu dost v tomhle pomáhá, je to taková trochu klička, že kdyby toho Venoma neměl, tak vlastně se ten děj a, a, a on v tom svém nějakém vyšetřování jako nikam moc, moc neposune. Já teda ještě si můžu, no. tak se vrátím obecně je, jenom...
0: Ještě. Já bych teda jenom... Promiň, že tě do toho skáču. Kromě toho vyšetřování, eh, jak už jsem říkal, všechno to spije k tomu střetu těch dvou postav a krom toho, jako Eddieho vyšetřování, jsou tam vlastně už jenom jediný dvě další nějaký podzápletky eh, a to konkrétně, že ten eh, Kletus Kasady má, má svoji dávnou milou, která je taky uvězněná, je to šřík, se ta postava jmenuje, a je výrazná tím, že ovládá sonický křik, kterým dokáže ničit, ničit všechno kolem sebe. Což je samozřejmě příhodná okolnost, vzhledem k tomu, že máme co dočinění se symbionty, kteří jsou citliví na zvuk. A ta milostná linka s tou, tou šřík, nevím, jestli to mělo připomínat zase nějaký takový jako gangsterky jako Bonnie a Clyde, nebo jako pravdivou, pravdivou romanci o Olivera Stouna, nebo nevím, co přesně to mělo připomínat na jejich vztah, ale byl zase takový jako hodně nevykreslený, ne, neprobádaný. Moc se tam to neřešilo v podstatě jenom to, že oba dva se milují tací, jak, jak, jak jsou a schutí vzájemně, prostě páchají všechny ty špatnosti. To bylo asi tak všechno. A samotný Eddie Brock měl opět projít s nějakým vývojem a Ten vývoj, kterým tentokrát měl Eddie projít, tak mě přišel v podstatě totožný, jako v té jedničce, kdy měli s Venomem nějaké neschody a opět měli přijít na to, že vlastně spolu jsou lepší, navzájem se mohou posunout někam dál a jsou si navzájem oporou. A tenhle ten jako vývoj té postavy toho Eddieho Broka toho Venoma mi zase přišel takový jako hrozně nedořečený, plitký, zkrátkovitý Ani vlastně nevím, na základě čeho se nakonec usmířili nebo na základě čeho došli k tomu, že jsou vlastně spolu lepší. Oni si to v podstatě jenom jako v jeden moment filmu řekli a od té chvíle to bylo dané. Tak to je tak, jako co jsem chtěl dodat k těm těm jednotlivým podzápletkám toho filmu. Už to tady padlo v komentářích od jednoho ze čtenářů. Ten film má asi dohromady jenom 98 minut a opravdu všechno je tam ořezané naprosto na kost, aby se opravdu šlo jenom k těm symbiontům a k těm jejich vzájemným soubojům a všechno okolo, okolo je tam tak nějak, jenom jako, takový jako bonus no, z mého pohledu.
1: Je to tak, ten film je kratší a samozřejmě i skrz, skrz tohle tak některé ty věci fungují, lomeno nefungují. Na, na jednu stranu tu nížší stopáž Oceňuji, na jednu stranu mi přijde, že ten film rozhodně odsýpá, rozhodně se nezdržuje, nemá hluchý místa, nemusíme vyloženě trpět nucený dialogy mezi postavami, protože na to není čas. Takže v tomhletom ohledu je to fajn, že se ten film zbytečně, zbytečně nepřešlapuje na místě, ale prostě nějakým způsobem ubíhá. Dost se skáče ze scény do scény, takže to opět má nějaké svoje plusy, mínusy. Plusy, je, plusy samozřejmě jsou takové, že, že ten film je aspoň nějakým způsobem dynamický, že uh, i když v uh, jedné jednu, jednu, jednu scéně sledujeme uh, Venoma nebo Eddieho a v dalších hned skočíme na, na toho Kletuse nebo na tu další linku dějovou, tak i přesto nějakým způsobem ten divák se u toho nenudí, uh, takže v tomhle tom to na jednu stranu funguje. Na druhou stranu samozřejmě nižší stopáž. Rovná se uh, nižší prostor pro to, aby se nějakým způsobem uh, rozvíjely postavy, aby nějakým způsobem uh, ty jednotlivé dějové linky mohly uh, fungovat na, na bázi nějakých motivací, na bázi nějakých uh, emocí, na bázi nějakých nějakých výsledků, ke kterým vlastně ty jednotlivé postavy došly z ty události, co se dějí. Takže, takže je to takový zkratkovitý dost, přesně jak jsi zmínil ten vztah toho edýho a Venoma, tak je dost podobný jako v jedničce, opět je tam nějaká, nějaký konflikt. Mně teda přišlo, že v té dvojce je to je na to kladen větší důraz, je to víc rozvedené, ale v, když to osekám na ten základ, tak je to víceméně úplně to samý. akorát to vyplňuje větší stopáž toho filmu. Takže, takže v tomhle je to takový půl na půl. A ty vedlejší postavy, jak jsi zmínil, ten film je za nevyužívá. Využívá je jenom proto, aby nějakým způsobem posunuli ten, tu hlavní postavu někam ku předu, ale nijak nerozvíjí ty, ty, vztahy, ty jejich vztahy s těmi ústředními postavami, to znamená buď s tím Edím, nebo ať se co se týče tého bývalé snoubenky, případně toho jejího nového snowpence, ten je tam úplně naroubovaný navíc, anebo co se týče na druhé straně Kletuse, a právě to je Francis sloveno Shriek. Ten jejich vztah je aspoň nějakým způsobem uvěřitelný, pořád tam máme nějakou backstory z dětství, takže aspoň něco takového tam relativně funguje. Na druhou stranu v té, druhé, v té druhé části filmu, jelikož oni se setkávají po těch letech, což doufám, že nebude úplně spoiler, každopádně ty dvě postavy se setkávají až spíš jako ve druhé části toho filmu a tam už potom samozřejmě nastává nastává prostor pro, pro, pro ty finální uh, střety těch, těch, těch hlavních postav, takže, takže je to takový uh, ten, je to takový dost zkratkovitý, nedá se úplně uvěřit, že se setkají po letech ten Kletus s a jo, vidíme tam nějaký, nějaký ten, nějaký ten nějakou to paralelu třeba s Bonnie McLeidem, ale je to takový hodně, hodně zkrátkovitý, spíš, spíš to nefunguje, než funguje. A, takže ty vedlejší postavy a, a, a co se týče tohohle, tak je to takový, mm, spí, je to sebe působ, ty vedlejší postavy dost, dost nezbytečně, ale spíš nevyužitě v tom ohledu.
0: Hmm. Takže když to tak opravdu rozvíráme kol a kolem, tak si myslím, že můžeme pomalu, ale jistě se blížit k té hlavní atrakci, a to jsou ty trikové scény, kterých jsou plné trailery. Já ještě se matně snažím vybavit, jestli cokoliv z této řekněme, první části filmu stojí za zmínku. Mo- možná bych vypíchnul flashbackovou scénu s Kletusem Kasadym, která nám představuje jeho dětství tak ta scéna byla, nebyla natočená klasicky, ale byla animovaná pomocí takových jakoby kresbiček na starém zažloutlém papíře, které by snad měly být asi nakreslené, kletu jsou vlastní krví nebo tak něco. A to bylo jako taková jako z mého pohledu docela stylová říčka. Proč ne? To mě docela potěšilo.
1: Jo, určitě. Ten, jako, a je to minimálně aspoň jeden zajímavý nápad v tom,
0: v tom filmu. Tak, tak. A co mně přišlo jako možná nejzábavnější scéna celého filmu, je pasáž, kdy Venom se jde odreagovat na diskotéku a ta diskotéka se odehrává v maskách, a tak, takže ten Venom tam nějak nebudí žádný velký rozruch, neděsí tam lidi. A všichni si tam mezi sebou tak jako přiopile vyprávějí o tom, jak se přijímají a jak jsou skvělí, takový, jací jsou. A ten vědomě je z toho v podstatě jako téměř až dojatý. Tak a ty mě přišla docela vtipná.
1: Jo, určitě, souhlasím. K tomu bych ne- nemám moc rád. <laughs>
0: A myslím si, že teď už se opravdu můžeme přesunout k té akci, k, k, tom, k těm střetům, k tomu, co opravdu zaplňuje všechny ty plagáty, ty trailery a, a tak podobně. Ale ještě než se opřem do té akce a do těch soubojů, tak bychom se mohli podívat na, na ten vztah Dýho a klecu se ještě jednou, protože jsme tady přímo měli otázku od Karla Kroupy a Karel se nás ptal na to, že někde zaslechl Kritiku na dialogy mezi Vudem a Tomem, a ptá se nás, jestli je oprávněná. A já si za sebe musím přiznat, že si ty dialogy mezi nima moc nepamatuju, takže. Asi byli z mého pohledu spíš takový jako nevýrazný. Vím, že vždycky mezi sebou, když spolu mluvili v tom úvodu filmu, tak je dělala tam říš, kletu, většinou tam deklamuje něco o tom svým velkém životním poslání a jak je nějaký vražedný umělec a tak dále, bla bla bla. A Eddie v podstatě na ně vždycky tak jako vyjeveně kouká a říká mu, že ho to vlastně vůbec nezajímá, že by byl radši, kdyby mu řekl, kde zahrabal ty svoje oběti. Takže o nějakých jako velkých dialozích si nejsem jistý, jestli se vůbec dá mluvit. Protože v momentě, kdy už oba pak na sobě mají symbionta, nemluví spolu v civilu, ale v zápalu nějakých akčních momentů, tak tam už si žádné velké diskuze nevybavuju.
1: Tak já si myslím, že to je dost dané tím, co už jsme tady zmínili, a to tím, že ten vztah Edího a kletu se nemá žádný reálný základ, kromě toho, že kletus cítí určitou, určité podobenství charakterové s tím Edím, což proto opět nemáme žádné jako hmatatelné nebo aspoň nějaké. Jakoby důkazy, které uvěřitelné, uh, které by, jako, by, by fungovaly. A já teda ještě v tomhle uh, zmíním, nebo spíš řeknu, že obecně, když to vezmu jako postavu toho Kletuse, tak uh, rozhodně mi přišel zajímavější jako nějakým způsobem jako záporák, než třeba Rys, Ahmed a jeho Carl uh, Tendrick v jedničce, ale je to tak, mám s tím dost, dost, dost tím boju o tom, co si vlastně o, o té postavě myslet. Protože Wudio na jako herce mám rád, ale to, on toho prostoru, jak vlastně to zahrát a jak to stvárnit, tak za tolik nemá. A jeho. jeho uh, je to říct česky. No, jeho ten, ten take na tu postavu, tak je takový, že toho psychopata hraje tím svým stylem, takovým křečovitým, až jako vytvořením se hodně hodně vyjadřuje pod ty, ty emoce v obličeji uh, valí oči různě, jako rtami, rty, pohybuje, aby vyjádřil tu, tu šílenost a to, co se nachází v tom Kletusovi, uh, to, co z něj dělá toho obávaného, prostě maniaka, který jako má na svědomí x obětí. Ale jinak, uh, jinak tu vlastně moc ten jeho charakter uh, rozveden nějak není, uh, nic ničím jiným vlastně nevidíme. Třeba v jednom záběru vidíme, pár těl v, v bytlech, ale není tu ani nějak ukázaný, proč on je ten obávaný blázen nebo ten, ten psychopat. Nediváka nemáme nemáme, nepůso, ne, nepůsobí to, že, že, by ta, že by se té postavě měl bát, kromě toho, jak to ten Woody Harrelson hraje a nemyslím si, že úplně jeho vina, že v určitých pasážích ta, ten kletu způsobí tak jako až jako sebe parodicky, protože toho prostoru opravdu moc není. Ale když se vrátím k těm dialogům, tak souhlasím, to, co už jsem, souhlasím s tím, co jsi řekl ty. I to, co jsem zmínil já, že prostě tam chybí reální základ pro to, aby ty dvě postavy mezi sebou nějak fungovaly. A jediný reální dialogy, nebo jediný rozvinutější dialogy, které mezi sebou ty postavy vedou, tak jsou právě v první polovině filmu, kdy oni se setkávají v tom vězení, a tam to působí taky tak jako křečovitě ten Eddie vlastně ani jako moc nemá zájem tam být, jo, je tam jenom protože si ho ten Kletus vyžádal takže, takže on, on to není ani jako aktivní, uh, aktivní protagonista ten Eddie protože být to na něm, tak tam zřejmě vůbec není jediný co ho zajímá, tak je ten jeho příběh, aby, aby zřejmě získal opět tu svoji slávu, takže v určitých momentech jsou ty dialogy
0: uh, dvě Dvě věci ho zajímají. Ještě ho zajímá, aby měl doma velkou televizi. To je z nějakého důvodu taková jako mikrozápletka celého filmu, neustále dbát o to, aby měl doma velkou televizi.
1: To taky. To, to bohužel kletnost nesplní, ale, ale jo, taky tam, taky tam tohle, tohle jeho a, jako motivace je v tomhle trošku. Každopádně, abych jenom dokončil, co jsem chtěl říct, tak je to, že ty dialogy působí někdy trochu toporně a potom v té druhé části, té akčnější, tak tam už vlastně jako mezi sebou žádné dialogy moc ty postavy nevedou. Takže je to takový, bohužel nejsem si úplně jistý, jestli to je daný tím, že je to tak ve scénáři, nebo tím, že Harrelson a Hardy ty postavy hrají tak, jak je hrají. Uh, dost mám problém v tom tohleto odhadnout, jestli ty dialogy jsou opravdu jako nešikovně napsané, nebo jestli to je tím, jak ti herci ty jednotlivé postavy hrají a jak vlastně vyjadřují ty, ten jejich charakter. Myslím si, že to bude, že ta odpověď bude někde mezi.
0: Hmm. A mně je to ve finále asi možná docela jedno, zkrátka dobře, někde měl za, zakročit buď režisér Andy Serkis nebo nějaký producent a měl to někam jako víc nasměrovat, protože ta ta větší péče tam prostě byla byla na místě. Ale ty už si zmínil tu tu akci, ke který to všechno směřuje, takže já myslím, že jako klidně pojďme, pojďme na ní. A na úvod bych asi řekl, že ten druhý film vypadá líp než ta jednička. Mín často se ty události odehrávají někde ve tmě a v nějakém takovém jako anonymním neurčitým prostoru. Tady třeba v finále celého filmu se odehrává v kostele, v katedrále, což je jako docela vizuálně zajímavý, přitažlivý, impozantní prostředí a i ty, i ty ostatní scény jsou různě jako ve městě, v různých těch zdravotnických ústavech a ve věznicích a tak podobně, takže jako jo, vizuálně za mě úplně bez problémů, nějak mě to neurážilo ten film. Triky se taky zásadním způsobem posunuly, zatímco u toho prvního filmu mě to několikrát přišlo vyloženě jako nedotažený, až skoro jako taková videohra, tak tady v případě té dvojky už si myslím, že ty trikové sekvence jsou naprosto na úrovni toho dnešního standardu, na jaký jsme zvyklí z velkofilmů, ale pokud jde potom o nějakou kreativní práci s těma trikama a o nějakou kreativní práci s tou akcí, tak tam mi nepřišla špatná, nenudil jsem se v těch akčních scénách, nebylo to nepřehledné, což vždycky strašně oceňuju u, u filmu, když dobře se dokážu v té situaci zorientovat a vidím tam vlastně co kdo komu dělá, ale že že bych se u těch bavil, nebo si, si z ní naprosto cokoliv zapamatoval, to se říct nedá. Nevím, jestli je to třeba daný tím, že ti tvůrci byli eh, svázaný tou skutečností, že ten Venom 2 je mládeži přístupný, jestli by to třeba bylo o něco lepší, kdyby ta kamera třeba v některých klíčových momentech nemusela uhýbat pohledem někam do strany, ale mohli jsme vidět, že ten Carnič je opravdu ten smyslu zbavený eh, zapiják, co trhá ty Děla na kusy, jestli by to třeba působilo nějak jako efektivněji na mě, nebo víc se mi to minimálně zarylo pod kůži, ale takhle to, co jsme viděli v tom filmu, jak jsem říkal, neurazilo mě to, ale teďka kolik den, den po jsme a já si z té akce nepamatuju naprosto nic.
1: Tak za mě alespoň ti můžu říct, že ta akce, kdyby rating byl takový, jaký si ta postava Carnegie zaslouží, což prostě je to erko, tak ta akce by byla stoprocentně 100% lepší. Stoprocentně 100% budu to, já osobně tohle to prostě beru za, za, za hrubě, ale opravdu hrubě nevyužitý potenciál té postavy, protože přesně Přesně toho, to, toho jsem se bál před, před premiérou, a je to teda jedna z věcí, které, kterou jsem při, nakonec při tom filmu za nevnímal, ale pořád prostě někde vzadu v hlavě jsem věděl, že kdyby ta postava toho karniče, která už prostě od základu a od té komiksové předlohy, je brutální, je to prostě trhá těla vraždí, je to opravdu ten. ten ten, zabiját, ten ten stroj na zabíjení, tak kdyby to bylo Erko, tak by ten film tím daleko víc získal. Uh, budu si za tím stát, uh, bohužel je otázka, jestli někdy Erko uvidíme, těžko říct. Každopádně podle mě je to, mě to, je hru, mě je to hrubě nevyužitý potenciál uh, té postavy a zároveň těch akčních scén obecně. Souhlasím s tím, že Vlastně v když
0: ten, jsi, té toho akci. Když si třeba teďka vzpomeneme na léto a na sebevražedný oddíl, kde King Shark prostě trhá ty svoje nepřátele na, na ty dvě půlky a my vidíme ty cáry toho masa, tak ono by to ve finále sedělo i do toho odlehčeného humorného stylu, který ten verem nastavil, takže jako ono by to fungovalo.
1: Jo, určitě. Jakhle. Já netvrdím, že tam musím mít roztrhaný těla. To záleží v případě. Ale rozhodně, pokud ten carnage dokáže tvarovat svoje tělo do podoby bodců, muž dokáže házet, dokáže probodávat to těla, dokáže přesekávat různé věci těla a tak dále a tak dále, tak prostě bez toho ratingu to působí při nejmenším divně při největším hloupě. A myslím si, že to je prostě nevyužitý potenciál, budu si tím stát, ať se děje, mm. co se děje. Takže to. A k té akci chtěl jsem říct, že ani z toho finále akčního, ani z průběhu toho, ani ze zbytku toho filmu, tak souhlasím s tím, že tam není žádný vyloženě zajímavý nápad, co se týče akce, který by mi utkvil. Ta akce je dost podobná jako v jedničce. Ty, ty postavy, přece jenom je to opět souboj symbionta se symbiontem, akorát ten kárnič je prostě jinak barevný, což za jednu stranu oceňu, protože v jedničce ten finální souboj byl značně nepřehledný, různě se tam prostě ty, ty symbionti mezi sebou míchaly, člověk nevěděl, jestli v jednu chvíli vyhrává Venom nebo Riot. Tady je to aspoň udělaný. Za prvý přehledněji i díky tomu barevnému odlešení, přehledněji i díky tomu, jak jsou ty akční scény zpracovány, takže v tomhle tom vidím posun ku předu, I, i triky jsou o něco lepší, lépe vidíme, co se v tom filmu děje, to CGI je OK, jsou tam momenty, kdy to působí taky dost všelijak, ale prostě... To je těž, rozumím tomu, že je jako opravdu těžký udělat ten souboj nějakým způsobem, aby to vypadalo věrohodně, když tam máte takovýhle sliský obludy v tomhle, takže, takže věřím tomu, ale je tam, vidím tam posun v tomhle. Ale souhlasím s tím, že co se týče akce, tak rozhodně tam ne, není žádný zajímavý nápad. Jediný zajímavý nápad vidím v tom, že ten kárnič se v jednu chvíli tak jako zvětší ale to je tak všechno. A jinak, jinak je to takový dost generický a oproti té jedničce je tam, je, tam, je tam zlepšení, co se týče technické stránky, ale co se týče nějakého nápadu nebo takhle, tak ty akční scény nejsou ničím výjimečným a myslím si, že to je asi, prost, dostane, jako divák, tak dostanete od té akce to, co byste asi očekávali, když jste viděli jedničku, když si řekne, že se budou ty dva symbionti vlátit mezi sebou.
0: Upřímně řečeno, to celé na mě působí dojmém ten snímek, že režisér Andy Serkis, což je že jo, původním vzděláním divadelní herec, který vždycky se zakádal na tom, že skrz ty digitální masky chtěl prodat ten charakter, tu povahu těch postav, tak se mi zdá, že právě ten režisér Randy Serkis a ten Tom Hardy se především chtěli za, zaměřit na, na to herectví, na, na to stvárnění těch dvou odlišných podob Venoma nebo těch dvou odlišných podob Venoma a Eddieho Broka. Zajímaly je ty charakterní části, do těch se spolu pořádně opřeli, chtěli si zablbnout v tom bláznivém stylu humoru, který ten snímek představuje. A pokud šlo o ty akční scény, tak by mě vůbec nepřekvapilo, kdybychom se někde v rozhovoru dozvěděli, že na ně měl režisér Serkis naprosto minimální vliv a celé si to odkroutil sekundární štát a následně potom trikoví specialisti. Když vezmeme v potaz, že drtivá většina těch akčních scén má venoma neustále, neustále zahalenýho, neustále nevidíme tvář Toma Hardyho, taky pravděpodobný, že třeba do toho kostela Tom Hardy vůbec jako nevkročil svojí nohou a dost možná ani nevěděl, jak tyhle ty pasáže filmu vypadaly, že to zahlédl potom až někde jako v trailerech. takže nevím, přijde mi, že jsou to takový jako dost do dvě, dvě poloviny filmu, který spolu zas tak nesouvisejí. Ale, jak jsme oba říkali, asi nás ty akční scény vyloženě nějak neuráží, a když bych se měl pustit do nějakého závěrečného schrnutí, tak ten termín neuráží, bych klidně si použil na celého Venoma. Když jsem vydával textovou recenzi, tak tam nakonec jsem dal takovou docela smířlivou šestku, i když teďka, když zpětně si v hlavě přehrávám ten náš současný rozhovor, tak mám pocit, že jsme vlastně dost nadávali a říkám si, jestli ta šestka nebyla moc, ale je pravda, že ty humorné scény mě většinou v tom kyně docela utíkaly, bylo to krátký, přesně jak si na začátku říkal, tak tomu Venomovi se nedá upřít, že je jiný než než ostatní komiksové filmy a tím, jak my se těma filmama zabýváme dost a vidíme toho opravdu hodně, tak většinou tak nějak podvědomně oceníme, když je něco trochu, trochu jiný. Takže nejsem si jistý, jestli bych den po recenzi pořád ještě u tý šestky zůstal, ale taková pětka, pět a půl, to si ten film zaslouží určitě. Bylo to naprosto v pohodě, pokud jste to ještě třeba neviděli, tak jestli to jednou poběží v televizi, tak si to klidně dejte, nějak, nějak vám to, to odpoledne jako nez, neskazí, nezničí. Ale jestli bych někomu doporučil, aby na tenhle ten film chodil za peníze do kina, to, to si netroufám tvrdit, to by mi bylo asi trošku líto jeho peněženky.
1: Tak já to vezmu. Takže ten první díl, na ten jsem se, nebo na jedničku, tak jsem se těšil. Měl jsem velké očekávání, které byly víceméně naplněné, byl jsem s ním spokojený. Na dvojku jsem se taky těšil, trochu jsem se jí bál. Měl jsem taky očekávání, a ta, a ta dvojka tak ty moje očekávání nenaplnila tolik jako jednička. Nechci úplně říkat, že ta dvojka je horší film než jednička, protože jsou tam, ty plusy tam jsou, to, co fungovalo v jedničce, tak na to se tady tvůrci zaměřili a funguje to převážně dobře. Opět, jak jsem říkal, "Ocípá to, je to rychlý, ten film se nezaobírá zbytečnýma nesmyslama. Na druhou stranu jsou prostě věci, které v tom filmu taky moc nefungují, hodně ho vracejí zpět v čase k těm filmům z roku 2004-2005 a celá ta estetika toho komiksového filmu tak, tak je taková až jako staro, staro, starodávná, ale taková jako retro, když to řeknu, tak jako až až přehnaně. Takže, takže, tak. takže za mě, když to vezmu obecně, tak ten film ty očekávání za stolik nenaplnil. Pořád to nepovažuji za špatný film, pořád na mě určité věci v tom filmu fungovaly. Nicméně jednička mě bavila na to první zhlednutí víc než dvojka. Jestli jsem jedničce dával sedm z deseti, tak tady bych dal třeba šest a půl. Zas takový rozdíl v těch filmech nevidím, ale... Přece jenom ta dvojka mě malinko, malinko víc v určitých momentech zklamala než, než jednička. Takže za mě, za mě se nejedná o lepší film než jednička, ale pořád má nějaké své plusy, minusy. Ta značka, mám tu mám postavu, má rád, mám rád tu značku, takže, takže asi i z, i z tohohle ohledu bych tomu třeba dal nějakých těch 6,5 z deseti
0: tak jo, tak jste slyšeli naše beze spoilerové názory na, na Venoma dvojku, kde jsme se ho snažili bez velkého vyzrazování e, proskoumat křížem krážem od hereckých výkonů přes triky až po e, samotný koncept celého toho filmu. A teďka už se postupně obujeme do těch spoilerů ale předem vás můžu ujistit, že pokud jste ten film neviděli, a třeba váháte, jestli si ty spoilery máte pustit, tak já si myslím, že klidně můžete, protože v těch trailerech jste v podstatě viděli celou kostru, celou hrubou kostru toho filmu a žádný velký odhalení v tom samotném filmu nejsou. Tam si myslím, že ani nic moc dopodrobná rozebírat nebudeme. A Blíže se zaměříme hlavně na podtitulkovou scénu a je docela dobře možný, že o té potitulkové scéně už jste nějaké podrobnosti četli eh, na internetu v minulosti do podrobna, takže se nemusíte bát, že jsme vám něco vyzradili a klidně si myslím, že si můžete pustit i tu spoilerovou část našeho podcastu, protože vám nic moc neskazíme. A teď si myslím, že už opravdu jdeme na to, takže já bouchám do spoilerového gongu a kdo si, chce, kdo si chce uchovat překvapení, tak ať rychle utíká od sluchátek pryč, protože my jdeme na to. Myslíš, že bychom se měli z hlediska spoilerů zaměřit na cokoliv z vlastního filmu, než se opřeme do titulkové scény?
1: Těžko říct, jak jsi zmínil, tak ono tam těch nějakých zvratů nebo překvapení opravdu je jako minimum. Za mě... Jeden jediný spoiler možná je ten, že, že, že to uh, Kletus Kestady nepřežije, ale to je tak asi hmm. všechno. Jinak, jinak tam nevidím opravdu žádný jako spoiler, žádný, žádný vlastně? jako ty ty na dálku nebo na další filmy, v tom filmu jako takovém v samotném vlastně také, ne, vlastně ne je, je.
0: Jeden tam je. Já jsem se tě na to ptal, když jsme vyšli z Kina, ty jsi mě to vysvětloval. Tam je ta postava toho agenta, agenta FBI a v závěrečné Pravdě. scéně jsme mohli vidět, že se mu tak jako změní oči, a ty si mi vysvětloval, že v komiksech taky ta postava má nad lidské schopnosti. Je to tak?
1: Jo, máš pravdu, víš to, na, to, na toho komisaře nebo uh, agenta, tak bych úplně zapomněl, už, už dneska jako nevím, že v tom filmu bylo upřímně, ale, ale jo, máš pravdu, Ke konci vlastně je scéna, kdy uh, on, je, on po tom akčním finále tak je nějak, jak to říct česky, je znehybněn tak nějak a, to, a v jeden moment mu tak jako zazáří oči, což, což asi bude pravděpodobně odkaz na to, že ta jeho postava, která, teď jsem teďkon, už nevím, jak se jmenuje v komiksech, každopádně je to další z řady těch symbiontů, nebo těch symbiontů, postav těch symbiontů, které se v komiksech objevují, a jmenuje se Toxin. A jestli si dobře pamatuju, tak v komisech to není. Vyloženě asi záleží, jak v kterém v vydání. Jedná se spíš o takového jakože antiredinu, že v určité momentu stojí proti těm kladným postavám, v určitých momentech je spíš na té kladné straně. Každopádně, my jsme se i včera právě Bavili nebo zmínili jsme se, že, že ten herec, který tu postavu hraje, tak je takový dost nevýrazný, respektive nedovedu si, třeba nedovedeme si představit, že by, v tom, že by na něm bylo vyloženě postavené to, to, to pokračování. Takže, takže nic samozřejmě proti herci Stephenu k Grahamovi, ale nevidím to... A pokud si to dobře pamatuju, tak ani ty, že by, že by to pokračování nějakým způsobem mělo stavět vložně na něm a na jeho postavě. Ale ten, ten týs, ten, ten, ten náznak toho, že by se on, nebo je ta jeho postava, toho symbionta dalšího to, 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 toxina to jít mohla, tak, tak tam určitě je.
0: Uh, o tom jsem tam ještě zaznamenal takový jedno maličký, řekněme, Kameo nebo Easter Egg, když jsme v tom institutu Raven, Ravencloft, říkám to správně Ravencroft, Ravencroft, tak je tam celá řada těch cel a já jsem si tak koukal, jestli skrz ty okénka tam neuvidím nějaký náznak, nějaké známé postavy, a v jeden moment tam jedno z těch vězňů oslovují jako Siegfried, což jsem se pak na Google dočetl, že to je v komiksech nějaký bývalý člen nacistů nebo, nebo hydry. Nepředpokládám, že by se ve filmech tato postava nějak dál rozvíjela, spíš to bylo takové opravdu pomrknutí na, na ty diváky, kteří znají ty komiksy opravdu dohloubky, tak to byla taková jako zajímavostka maličká. A ještě, ještě si na něco vzpomenu, vzpomínáš si, jestli šrík to vlastně přežila, ona skončila pod tím zvonem, že jo?
1: No dál už potom na ní spadnul zvon kostelní velký, že jo? Ale dál už jsme ji potom neviděli, asi jestli to mělo znázorňovat, že, že už je po ní. Mm. Jako nebyl tam, nebyl tam žádný náznak toho, že by to přežila, nebo že by se z toho dostala, takže... Jako momentálně asi podle toho, jak, ty, jak ta situace vypadala, tak bych ji asi považoval za, za mapou tu postavu. A, a upřímě, to... kdyby se, kdyby, jako nevadilo by mi, kdyby, kdyby ta postava třeba ještě se dál nějak objevila. Sice ona neměla moc prostoru a ta Naomi Harris, která jí hrála, tak si nemyslím, že byla úplně jako nějakou ozdobou toho filmu. Každopádně jako proč ne? Jako když, ten, když ten film nedal tolik prostoru té postavě, tak jako tak jako lacněji odpravit, je to takový, no, je to rozhodnutí tvůrců, no. hmm.
0: A ještě možná bych zmínil takový jeden, nebo takou sérii Easter Eggů, která se mi docela líbila. Před premiérou toho filmu se strašně moc řešilo, jestli bude nějak propojený se Spidermanem nebo nebude, za chvilku se o tom začneme bavit naplno, ale už v průběhu toho samotného snímku je několik takových droboučkých odkazů na Spidermana. Jestli si vzpomeneš, tak třeba Venom v jednu chvíli tak úplně klasicky Spidermanovsky dosedne na, na vrchol nějaké střechy a sedí tam v takovém tom klasickém Spidermanovském podřepu. Pak je tam třeba pasáž, kdy najednou ke Kletusovi eh, přileze maličký pavouček, který úplně vypadá, že má chuť ho kousnout a dopřát mu Spidermanovské schopnosti. Tak ten Kletus ho tam tak jako rozmáčkne na dopis, který Pošle, pošle Edimu, Eddie si pak zase dělá srandu z toho, co to tam je za Syride. Tak tyhle takový ty drobný odkazy na Spidermana možná zapomínám ještě na nějaký další, tak to mi přišlo jako docela sympatický, že si tvůrci takhle chtěli hrát.
1: Jo, určitě. Jako ono to je všechno v trailerech mám pocit ty, tyhle ty věci, ale jako něco málo tam jako je to rozhodně.
0: Hmm.
1: Ale ono to, to největší samozřejmě přišlo na konci potom.
0: Tak, tak. Přišlo to na konci. Já myslím, že můžeme jít na to. Na konci se dozvídáme, že Venom a Eddie se rozhodnou, že se stanou Lethal Protectorim, což je vlastně v komiksech taky populární řada nebo jedno z označení pro Venoma, ale to taky bylo, jako jeden z těch komiksových ranů, kde opravdu ten Venom stojí, řekněme, na, na straně dobra, slouží silám dobra, využívá ty svoje schopnosti k něčemu užitečnému. A tím by vlastně ten film mohl skončit, řekli bychom si, jo, to je prostě odkaz na trojku, že se, že se Venom bude snažit pomáhat. Jenže otázkou, kde se bude snažit pomáhat? Protože jak sedí v nějakém tom odlehlém hotelu, kde si v tropech, řekněme, tak najednou tím hotelem proběhne taková duhová duhová záře, taková duhová vlna, nevím, jak to popsat, možná něco podobného, jestli si vzpomínáte, jak, jak ve seriálu Wandavision, tak když se ta vandina bublina tak jako rozšiřovala na ten, na ten svět okolo, tak něco podobného jsem měl pocit, že sledujeme tady, jako kdyby proběhla nějaká ta bublina skrz ten Eddieho pokoj a když ta, když ta bublina proběhla, tak najednou Eddie seděl na zemi, byl takový jako rozhozený a mohli jsme si všimnout, že některé drobné detaily v tom pokoji jsou mírně odlišné. Dokonce po chvíli přišel i nějaký chlapík, který evidentně v tom pokoji byl ubytovaný, takže jsme měli naprosto jednoznačně potvrzené, že jsme se spolu s Edím přenesli někam jinam. No a co bylo, co bylo, co bylo nejzajímavější tak najednou jsme viděli, že v televizi je Jona Jameson v podání, podání J.K. Simonse Simonce. vypadal úplně přesně stejně jako v závěru snímku Spider-Man, eh, Spider-Man daleko od domova. A v zápětí se tam objeví eh, tom Holland jako Spider-Man. Má na sobě Spider-Manovský kostým, akorát bez kukly, takže, takže víme, že to je on. Takže všechno nasvědčuje tomu, že z nějakého důvodu se Venom přenesl do marvelovského univerza.
1: Je to tak, no. Těžko říct, já jsem jenom k tomu, k tomu tom tomu probliknutí, nebo ale jak to říct, to, slyšel takový jako zajímavý výraz v angličtině, něco jako reality warp, něco jako, že mm-hmm. přesunutí, jako problik, problesknutí reality, teď nevím, jak to přesně vlastně přeložit, jsem docela, jenom jsem chtěl přesmět, že se mi docela líbí jakoby, název, který by se tím dalo označit. No, no a je, máš pravdu, je to tak, uh, vypadá to, že, že Venom a první a druhý díl tak... Uh, asi bude oficiální kanon v Marvel Cinematic Universe, protože skrze tu potitulkou scénu tak se ta postava toho Eddieho přesunula do zřejmě do reality, kterou vlastně sledujeme a, v, ve Spider-manovských filmech. A já teda samozřejmě už jsem si nějaký něco málo tak jako zjišťoval, koukal jsem, koukal jsem, jaký na to má jako názor, protože samozřejmě v Americe, nebo ve světě tak ta premiéra Venoma dvojky už byla štrázní dozadu, nebo tak nějak. Takže už je kolec, kdo se k tomu tak jako vyjadřoval, nebo tak. A co, byl, co je to takovéto problesnutí, nebo co vlastně způsobilo ten, ten, ten problesk těch realit, nebo to, že vlastně se ta, ten Eddie najednou s Venomem objevil v jiné realitě, tak to se neví. Slyšel jsem, nebo četl jsem názory, že, tomu, že to je všechno propojené s, s třetím Spider-Manem a že ten, že ten že to je přesun do té reality tak byl způsoben tím kouzlem, které, které ve třetím Spider-manovi bude doktor Strange pronášet. Půjdej. Já,
0: já si myslím, nejsem si úplně jistý, teď bych nerad kecal ten trailer, už jsem nějakou dobu neviděl, ale v traileru na právě Spider-mana bezdomova, tak přesně jak říkáš, když Strange pronáží, pronáší to kouzlo a má taky v rukou takovou kruhovou runu, nebo jak to popsat, zkrátka takový ten magický obrazec, který on načrtává v tom vzduchu, aby to kouzlo mohlo seslat, tak mám pocit, že v tom momentě, kdy ho Peter Parker vyruší, tak se mu to kouzlo tak jako roztrhne, rozskočí se do stran a nerad bych si teď vymýšlel, ale mám pocit, že ta záře, co z toho kouzla vyzařuje, takže možná měla podobně duhové barvy jako toto ten, ten reality warp, který jsme viděli e, právě u toho Venoma v tom ho, hotelovém pokoji. A možná si to vymýšlím, možná si v hlavě spojují něco, co se ve skutečnosti vůbec nestalo, ale mám takový pocit, že něco takového si z toho traileru vybavuju. Jestli třeba někdo si ten trailer vybavuje opravdu dobře, tak nám dejte vědět v komentářích. Jestli vzpomínáš, že bys v tom traileru viděl nějaký takovýhle duhový probliknutí? Pro
1: tak já myslím, tak je to spekulace samozřejmě, ale myslím si, že na základě toho je to, je to odvozené z toho. Já ta scéna, kdy ono tam vlastně ty kruhy, ty runové kruhy, tak jako výří a dělají ten, 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 ten branch nebo tu, tu, ten průraz s těmi realitami, tak jako má to, podobný, má to podobnou stylizaci, minimálně, skr, že ono to je v rychlosti, ten trailer, ty, ty, ten, ty, ty scény nebo ty obrazy, obrazy tak jako rychle tam létají, ale v jeden moment to jako vypadá dost podobně, dá se říct. A I proto si myslím, že se objevily právě tyhle lety zprávy nebo spekulace o tom, že to může souviset a že právě ten, ten problesk takový a, tak způsobil doktor Strange tím svým kouzlem. Samozřejmě je to spekulace, je to, co se bude dít ve spider manovi 3, tak jako nevíme, ale já v tom vidím minimálně nějaký, nějakou, nějaké opodstatnění. Takže tak, a těžko říct, už samozřejmě se spekuluje o tom, že, že bychom Venoma mohli vidět právě ve třetím Spidermanovi, a že on je ten finální člen té Sinister Six, kterou pravděpodobně v nějaké podobě buď vidíme, nebo kterou minimálně ten třetí Spider-man bude setapovat, protože minimálně pět různých záporáků je nám v tom filmu naznačeno, lomeno Buď, buď je vloženě nám naznačeno jako obrazem, že víme, že tam budou, anebo je to takový neurčitý náznak, ale, ale je tam. A ten šestý právě už se, už se mluví o tom, že by mohl být venom. Mluví se o tom, že na druhou stranu by mohl pomoct pítrovi parkovi proti těm záporákům. Už se toho samozřejmě vyrojilo, vyrojilo velké množství, ale myslím, si, že důležité je, důležité je samotná ta, samotný ten fakt, že, že ten film a že ty, ten Venom vesmír tak uh, už má nějakou oficiální kolaboraci s, tou, s tím MCU a evidentně teda Marvel našel nebo Disney, Marvel Studios tak našel nějakou schodu se, se studiem Sony v tom letom a evidentně uh, i ty ostatní filmy, které vlastně nějakým způsobem patří do toho propojeného světa těch těch, těch Spider-manovských záporáků, který teda by měl nějakým způsobem být opět propojený, tak asi, asi určitým způsobem už to bude nějakým způsobem do zasahovat do sebe a se zvědaví, jakým stylem. Jestli to opět bude nějakých, nějakým nějakými zmínkami, něco podobně jako byly Netflixovské seriály, ale už bych tady viděl, že že nějaká dohoda asi musela proběhnout a jsem zvědavý, co z toho nakonec vznikne.
0: Já se v tomhle tom směru domnívám, že by to mohlo být pojaté hodně podobně, jako to bude u těch ostatních ostatních Spider-manovských záporáků, kteří se objeví právě v tom Spider-manovi bezdomova. Že ty jejich předchozí filmy, ať už to byl Spider-Man, Spider-Man 2, Amazing Spider-Man, Amazing Spider-Man 2. Takže to nadále budou samostatné události, samostatné světy, které se odehrály někde paralelně k tomu našemu světu, ve kterém se odehrává Marvel Cinematic Universe a nějakými těmi časoprostorovými šeškárničkami se pouze do toho našeho světa vtrhnou, vtucnou ty jednotlivé konkrétní postavy, s kterými si potom Marvel udělá, co s nimi bude chtít v tom třetím Spider-Manově snímku, aniž by se museli jakkoliv zabývat, zabývat tím, jaké události se odehrály v těch jednotlivých filmech, v jakém tónu nebo v jakém stylu se ty filmy nesly, jestli byly vydařené, nevydařené, nebo co se tam vlastně stalo. Tak já bych vůbec nebyl překvapený, kdyby Marvel úplně stejně nakládal s tím Venomem, pokud k tomu spojení teda skutečně dojde, což teda teďka všechno naznačuje, že dojde, protože ten, ten, řekněme, ta, ta pochybnost toho Marvelu, nebo ta jeho neochotá se spojit s tím studiem Sony do této doby, vždycky podle mě dost viditelně pramenila z toho, že oni nechtěli mít ve svém světě vlastně postavy nebo konkrétní celé filmy, na které nemají příjemný vliv, kde nemůžou ovlivnit tu kvalitu. A domnívám se, že když vidí to, jak vlastně dopadly ty oba dva Venomové, tak to asi není úplně ta úroveň úroveň filmové kvality, jakou by Kevin Feige chtěl mít v tom svém vlastním univerzu, takže já se zkrátka dobře domnívám, že prostě si jenom vytrhnou, vycucají ty jednotlivé postavy takhle na nějakou tu krátkou návštěvu, na nějakou tu zápůjčku a jinak tam ta souvislost jako nebude no, nadále.
1: Jako mě vždycky dávalo spíš větší smysl, že se Spider-Man nebo respektive Tom Holland jako Peter Parker bude objevovat v těch filmech od Sony spíš než, že se ty postavy od Sony, nebo od Sony, ty Sony, ty, ty postavy jako Venom budou objevovat ve filmech od, které jsou součástí Marvel Cinematic Universe. Tak třeba, třeba, asi... třeba,
0: to tak, třeba to tak bude, třeba jenom prostě jenom teďka ten Venom se vydá jedním směrem a pak Peter Parker půjde tím opačným směrem, Je to klidně možné.
1: No mně by to určitě dávalo větší smysl v tom, jak, v tom ohledu, že jak jsi zmínil, tak Marvel zřejmě nechce nutně ty, ty filmy, které nemá vliv, nebo uh, které působí při nejmenším jinak, uh, tak je nechce nějakým způsobem zasazovat do toho svého propojeného světa a, a vyloženě mít je jako kánon, který prostě bude do toho zapadat. Takže v tomhle ohledu by mi to víc, víc nechci říct sedělo, ale víc by mi to dávalo smysl, alespoň z pohledu nebo z, dosa- z pohledu těch, toho, toho Marvelu a z toho, jak se ty studia doposavať doposa- chovaly. Ale těžko říct, je možný, že přece jenom uh, to bylo jenom takový pomrknutí, a, a Venoma ve Terramenové vůbec neuvidíme. Uh, na druhou stranu. Už jsme tady dřív spekulovali o tom, že ta postava J. Jonah Jamesona, která vlastně opět je to postava, která se objevila k, v těch, té původní Raimiho trilogii, tak máme ji tady v, v MCU, v nové Spider-Manovské trilogii. A teď už se objevila i ve Venomovi, takže už je to další film, jako který nutně nepatří. Do M, který opět jako je z, z jiného světa. A dokonce že jsou spekulace lomeno zprávy o tom, že by se měl objevit i, i třeba v Morbioli, což je zase film, který uh, nevíme, na kolik bude propojen se Spidermanem, lomeno Venomem, lomeno, jak bude zapadat do celé té, do celé té kontinuity těch různých filmů a vesmíru. Takže, takže těžko říct, jak to výsledku bude. No. Každopádně, já si myslím, že asi to je takový, když to vezmu obecně, jenom jsem tak ještě, chci k tomu říct, že ta scéna potylková působí na mě tak jako dost, dost jako naroubovaně, že jako kdyby tam jako ani moc mm. nepatřila, jako kdyby tam byla to zasazena narychlo, jakože kdyby, že a nevím, dva týdny nebo týden před vypuštěním toho filmu, tak, tak jako do Sony s Disneym, nebo s Marvelem, došli k nějaké schodě, tak tam tu scénu jako narychlo dosadili. A těžko říct, jako sama o sobě, tak na mě působí dost, dost, jakoby, že do toho filmu moc nesedí, je to, je to úplně so. takový něco, něco jiného než celý než ten film, celý ten Venom dvojka, takže těžko říct. Takže v tomhle mohlo ohledu to na mě nepůsobí vlastně přirozeně, co bude dál, těžko říct.
0: Já, já souhlasím, taky to na mě působilo, že je to tam přilepený tak jako navíc a Vlastně nebyl problém tam tu pasáž dodat, kdykoliv se přesně ty velká studia Sony a Disney na něčem konečně dohodla. Taky souhlasím s tím, co si říkal předtím, že jsme dosud viděli pět záporáků, nebo věděli jsme o pěti záporácích pro Spidermana Bezdomova, kde to konkrétně Doktor Octopus, potom Sandman následně uh, Goblin, uh, elektro a toho pátého teďka zapomínám, ale taky jsme věděli ještě o pátém záporákovi.
1: Uh, lizard.
0: A o Lizardovi přesně, přesně o těch pěti jsme mít. věděli. Já myslím, že jo, že, já myslím, že, jo že, že jsme ho zahledli v jedné takové té tmavé scéně, jak je tam ta tmavá silueta uh, v, černé, v černé místnosti. A, ah, tučně jak nám vypadl. Tak, zkusíme ho, zkusíme ho vyhodit, snad se nám, snad se nám vrátí. Tak,
1: je to, je to dobrý? Vypadá to, že jedeme?
0: No, nějaký výpadek? Pardon, omlouvám. Nějaký, hej, nějaký výpadek. No, takže to bylo těch pět záporáků, ty jsme vždycky viděli. Toho šestého jsme se nějak ne a ne nemohli dočkat, tak je možný, že to je právě z toho důvodu, že to byl ten Venom vždycky a toho se podařilo přece jenom nakonec uh, utajit. Na druhou stranu uh, ten Venom v závěru svého filmu hodně mluví o tom, že bych chtěl vlastně jako pomáhat, že bych chtěl být ten Little protector, ten, 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 ten strážce. Tak si říkám, tak jak to potom zapadá do toho konceptu, že by měl stát proti? spider tak jestli v tom nebude nějaká zrada nakonec a nebudou spojenci, ale na druhou stranu si vzpomínám, že v té potitulkové scéně ten, ten Venom říká, naše rasa toho zažila strašně moc, žili jsme napříč mnoha dimenzemi, mnoha galaxiemi a zažili jsme některé strašlivé věci tak si říkám, jestli náhodou ty tvůrci nepřišli s takovou nějakou určitou kličkou, kdy ten Venom si pamatuje, že v jedné z těch mnoha paralelních realit je Spider-Man jeho velkým protivníkem a právě z tohohle důvodu se proti němu postaví. Možná?
1: Možná. Ono to je tak jako, celá ta scéna je tak jako narubovaná, že oni tam mají ten dialog a ten Venom o tom mluví, že... Že ukáže tomu Edimu ten, ten aspoň, aspoň trošičku z té jejich vědomosti, a, a najednou se stane ten, ten problik, ten, ten, ten reality warp. A, 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 takže to vypadá, jako, že, za, že, že to způsobil Venom, ale, ale jako není to tak, nebo nemělo by to tak být, sám Venom potom říká, že to nespůsobil, takže to je tak jako udělaný zajímavě v tomhle. Takže těžko říct, no, jak to celý celý ten koncept toho, že ten Venom prostě funguje bez Spidermana už od samého začátku, tak je prostě dost takový nešťastný a a svazuje to v určitých ohledech ruce scenaristům, tvůrcům. Takže a už je to prostě problém, který se musí nějak řešit. Takže sám jsem jako zvědavý, jakým způsobem přetaví to to spojení těch těch dvou světů a, a těch realit.
0: Tak, a já ještě, já myslím, že už jsme to docela probrali, tu podtitulkovou scénu, tak ještě koukám tady rychle do četu, co nám tady nechali čtenáři. A zajímavá otázka tady přišla od Duč, Dušana Krajčoviče. Omlouvám se, jestli to jméno čtu, čtu špatně. Krajčovič, no, omlouvám se, hrozně se omlouvám, že to jméno takhle komolím, Dušane. Každopádně Dušan se nás ptá na to, jestli si myslíme, že při těch tržbách vznikne Venom 3, tak já si osobně myslím, že jo, protože i kdyby ty tržby nakonec třeba ten film nezaplatili, což si myslím, že ho zaplatí, tak jsou na tu dobu pandemie nadprůměrný, nadstandardní a to podle mě studiu Sony dává jasný signál, že mezi divákama je tenhle ten snímek větší zájem než o jiný filmy a tím pádem v tu chvíli, kdy kina už nebudou mít žádný omezení, všechno bude fungovat normálně, lidi se nebudou bát do těch kin chodit, tak v momentě, kdy se tam nasadí nějaký Venom 3, tak na něj přijde lidí zase o něco víc pravděpodobně. Takže já si myslím, že vz, právě vzhledem k těm tržbám, že Venom 3 je hotová věc podle mě.
1: Jo, tak dávalo by to smysl. Sice si nedovedu moc představit, co v ní bude, nebo respektive kam by mohla vést, protože přes tom vědíš, že jsme měli tu, jsme měli tu, tu dějovou linku, kde, začínala, kde začínal ten kletus Kesedy, jméno Carnage, a, a věděli jsme, kam ta dvojka bude mířit. Tady to vlastně moc nevíme, jestli se tam objeví Spider-Man, jestli to bude nějakým způsobem další symbiont, jako to by mi přišlo dost... To je zdivný, protože už by to byl třetí film, kdyby, jsme, kdyby se mlátili dva symbionti a už by to bylo jako opravdu, opravdu nezajímavý v tomhle ohledu, takže těžko říct. Ale jako pokud ty tržby budou OK, a ten zájem bude OK, jakože zatím to vypadá, že je, tak ta trojka asi je jako jasná.
0: Já to ještě ověřím přímo na boxofisu, tak nám dejte vteřinku a to bude opravdu už to poslední, než se s váma dneska rozloučíme, už jsme docela dlouhý. Já tak,
1: Tržba mátuju, z, zatím se...
0: 190 milionů, jestli se to podaří vytáhnout tak na čtyři stovky, tak je ten film bez problémů zaplacený, když pak připočteme nějaký uvedení na domácím videu a není problém točit trojku.
1: Jasně. já jsem jenom chtěl dodat tu částku, protože jsem čet, před podcastem článek, tak si to pamatuju. A ten aspoň kolik to tak. mělo po, po minulým týdnu samozřejmě. Ale upřímně já třeba osobně si moc ty tržby pandemický nedovedu představit, neumím přetavit do těch nepandemických. Když tady kon má 200 milionů pod druhém týdnu, tak to asi není špatný, ale mám problém s tím si to jako představit, jako jak by to bylo v normální době upřímně, teda já osobně aspoň.
0: Uvidíme, no. Ta doba se ještě bude nějakou dobu vyvíjet. Každopádně pravděpodobně se tady spolu zase sejdeme na Vánoce, až bude v kinech Spider-Man, eh, Spider-Man bezdomova, a tam se definitivně dozvíme, jak to teda vlastně všechno s tím jmenomém a Spider-Manem a s těmi jejich světy bude, jestli tam bude nějaký jednoznačný náznak dalšího vývoje. Jsme na to určitě oba dva zvědaví, předpokládáme, že vy taky. Mezitím sledujte náš web, fandimefilmu.cz, kde vás pravděpodobně eh, pravděpodobně pravidelně budeme informovat o všech těchto těch aktuálních pavoučích novinkách a v tuhle chvíli už to nebudeme natahovat, už vás necháme si dát třeba véču a je to všechno. Mějte se hezky, loučím se s vámi já, Petr, neboli Anarvin, čau, čau.
1: Tak já taky děkuji všem za pozornost a díky moc za, za zhlednutí. Čau a mějte
0: se... Díky moc za všechny vaše lajky, sdílení, ať se o tom dozvědí vaši kamarádi a za týden zase ahoj.